0: Joo, siis sitä ei monet ihmiset tuo ajatelleeksi retkeilet varsinkaan, että niin Lokkilinnulla Tiiroillakin, niin niillä on ihan oma pieni pesimäreviiri, joka saattaa olla niin ihan puoli metriä kanttiin, vielä pienempi. vielä pienempi.
1: Luonnonsuojeluvirkamies Reino Kalliolla myös lupia ja kerätä näitä naurulokimunia ravinnoksia. Ja näitä meni siis Helsingin sairaaloille, Marian sairaalan lastenosastolle ja
0: kun mulla on itsellään semmoinen fiilis, se elämä pitää laittaa, niin minä nyt sen tähän.
2: Tähän heinäkuun aikaa Helsinki on kesäisimmillä. Retkeilijät täyttävät uimarannat ja rantakalliot. Puistossa syödään eväitä piknikillä. monisuuntaa merelle on merille, purjeveneillä, ristelylaivoilla, kanooteilla. Turistit kiertelevät kauppatoria, ja huvipuistoa täynnä lapsijoukkoja ja huutoa. Ja kaikkialla läsnä ovat... Tietenkin myös kaupunkien linnut. Monet Helsingin linnuista ovat niin sopeutuvia, joustavia ja kekseliäitä, että ne saattavat häiritä jonkun kesäpäivän viettoa, mutta toisaalta ne tuovat kaupunkiin myös paljon eloa, iloa ja meren tuntua. Tähän samaan aikaan heinäkuun puolivälissä Matti Luostarinen päättää myöskin tämänvuotisen Helsingin saaristolintujen laskentatyönsä ja rengastuksensa. Hän on tehnyt maailmanmittaluokassakin ainutlaatuisen parinkymmenen vuoden laskentatyön Helsingin edustan sadoilla saarilla. Ja se on ollut lähtökohtana vastikää ilmestyneelle kirjalle Lukuja luodoilta, joka on ensimmäinen kirja Helsingin saaristolinnuista. Kirjaan ovat kirjoittaneet monet lintuasiantuntijat, muun muassa Juha Tijäinen Helsingin saaristolintujen tilanteesta ja uhanalaisuudesta Matti Luostarinen omista rengastusvuosistaan tapaa heitä molempia harakasaaressa. Helsingin lintujen historiasta ja erikoisista tarinoista, kuten viskilaatikoihin tehdyistä linnunpesistä, kertoo kirjassa tietokirjailija Eero Haapanen. Ja siitä lähdemme liikkeelle, että miten pitkä oikeastaan on Helsingin saaristolinnuston kirjoitettu historia.
1: Kirjoitettua aineisto on jo 1800-luvun puolivälistä, esimerkiksi Magnus von Richtin katsaukset ja päiväkirjat, jos on muistiinpanoja Helsingin linnustosta. Mä oon tässä käyttänyt lähteenä Rolf Palmgrenin tekstejä vähän yli sata vuotta sitten ilmestyi hänen Helsingforsstraktens Fogelfauna. Muita painettuja lähteitä, mutta sitten ehkä vielä tärkeämpää uutta on tämmöiset arkistoaineistot, lauttasaarilaisen metsästäjien yhdistyksen, Drumsö sytsförening för sjövågelning, aineistot vuodesta 1941-1960-luvun alkuun.
2: Rolf Palmgren, niin mistä linnuista hän oli kiinnostunut, mistä hän kirjoitti?
1: Merilinnut saaristo oli niin varhaisille luonnontutkijoille niin kuin, niin kuin tärkeimpiä retkikohteita. He ei ollut hyviä maanteita ja, ja autoja. Ja, saaristossa oli helppo pitkiä matkoja ja saaristossa puhuttiin omaa kieltä ruotsia. Ja varhaiset luonnontutkijat olivat oli myös niin näiden saaristolaisten kalastajien. Tuttavia ja yöpyheiden luona ja, ja kyseli heiltä lintutietoja. Että saariston merkitys, paitsi lintututkimuksessa, sit myös luonnonsuojelua aatteen heräämisessä on ollut suuri.
2: Kirjoituksesi alkaa lainauksella Rolf Palmgrenilla 1922, että vielä on muutamia lintuja hengissä ja joitakuita pesiä ryöstämättä, mutta pian on kaikki lopussa ja korjaukset liian myöhäisiä.
1: Ja siis saaristolinnut oli ankara metsästykseen ja, ja munien keruun, Piirissä ja, ja sen takia hyvin, hyvin niukat. Ja tässä niin kuin Helsingin edustalla tämä, tämä metsästyksen vaikutus oli erityisen suuri sen takia, että tämä oli väestökeskus.
2: Oliko tämmöisiä ihmisiä kuin Rolf Palmgren silloin paljon, jotka olisivat huolestuneita lintujen tilanteesta?
1: No muun muassa Helsingin eläinsuojeluyhdistys oli yksi, joka jo 1800-luvun lopussa niin kampanjoi haahkan suojelmisen puolesta ja julkaisi pieniä lentolehtisiä siitä.
2: No entäs sitten nämä metsästäjät? Ne sanoit, että yhtäkkiä löytyi tämmöinen metsästäjien arkisto.
1: No jo Lauttasaaressa tosiaan niin perustettiin samanlainen yhdistys, mitä perustettiin paljon Suomessa. Tuo 1930-luvun puolivälissä tehtiin laki, että jos saaristolaiset, saaristokuntien asukkaat suojelevat merilintuja kun alueillaan, niin he voivat, jos tätä suojelutoimintaa on, niin samalla anoa, ja kevät-metsästysoikeuksia, ja Lauttasaaressakin perustettiin tällainen merilintu- ja suojeluyhdistys vuonna 1941. Ja he tosiaan niin kuin perusti sen siltä pohjalta, että voivat samalla puolustaa ja mahdollisesti jopa niin kuin laajentaa näitä metsästysoikeuksia ulkosaaristossa. Lauttasaari ei ollut osa Helsingin kaupunkiin, vaan Haagan kauppalaan osa, siis taajaväkinen yhdyskunta. Silta oli tullut jo, jo 30-luvun lopussa, mutta lauttasarvast piti, ja lo, siellä oli kalastajia, ja piti itseään saaristolaisina ja, ja saivat perustettuukin tämän oman, oman yhdistyksensä ja metsästivät kun ulkomerivyöhykkeessä.
2: Ja tästä tämän yhdistyksen jäljiltä on tallella muistiinpanoja, niinkö?
1: Tämä yhdistys... Toimi jämptisti, teki pöytäkirjoja ja myös kartoitti lintuja. Siis Merilintuyhdistyksellä oli, oli tietyt säännöt muuallakin, johon kuuluu muun muassa kuin lintu luodoilla tehdyt laskennat, että kuinka paljon siellä on lintuja pesimässä. Ja, että, tämä aineisto on mielenkiintoista, että se siis on jo 40-luvulta ja, ja 30-luvultakin niin Lauttasaaren ympäristön luotojen pesimälintujen määriä. Tässä yhdistyksessä oli muutamia ornitologiakin mukana, muun mm. muassa naurulokkien suurrengasta ja Olavi Hytön.
2: Tuliko siellä jotain yllättävää, kun perehdyt tähän aineistoon?
1: No omalla hyvinkin yllättävää nykypäivän näkökulmasta on se, että miten vähän Helsingin saaristossa oli lintuja. Suuret lokit, harmaa lokki ja merilokki ei kulunut lajistoon. Kalalokki oli aika niukka sata vuotta sitten. Haahka oli ihan niin kuin muutaman parin voimin pesi vielä viime sodan jälkeen.
2: Miksi se oli niin niukka?
1: Luodot oli niin kuin, tämmöisen jokamiehen oikeuden piirissä, että, että ne ei ollut rauhallisia kuin keväällä pesinän aloittamisen aikaan ja, ja, ja tämä, tämä kevät metsästys tosiaan niin kuin, myöhästytti ja, ja esti lintujen pesintää muna, Munankeru oli voimakasta ja tämmöisenä niin kuin, retkeilyalueena nämä Helsingin edustan luodot oli hyvin käytetty ja siitä, Muun muassa Väinö Tanner kirjoittaa muistelmissa nuorutessa Helsingistä, että miten 1800-luvun lopussa soudettiin näille luodoille. Näissä oli kala- ja 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 metsästäjien majoja, kämppiä, missä saattoi yöpyä Koirasaaressa ja muualla.
2: Välittyykö niistä teksteistä se kevään fiilis, kun jäät lähtee ja linnut tulee ja saadaan syödä niitä munia? Onko ne munat esimerkiksi ollut oikeasti tärkeää ravintoa
1: kaupunkilaisille? Sodan jälkeen oli ravintopula ja, ja Lauttasaaren metsästöjen yhdistys niin tosiaan katsoi, että naurulokkeja pesi jo liikaa siinä Tiiranluodolla Hevosenkenkälahdessa, Kasinolahdessa ja kun niitä pesi tuhat kuntaparia ja ihan Suomen korkein luonnonsuojeluvirkamies Reino Kalliolla myös lupia ja kerätä näitä naurulokimunia ravinnoksia ja näitä meni siis Helsingin sairaalalle, Marjan sairaalan lastenosastolle ja, ja mu- muihin ravinnoksiin. Lapset söi naurulokimunia sodan jälkeen. Tästä on mulla tässä kirjassa niin ihan valokuvakin näistä kuiteista, miten naurulokimunia on luovutettu sairaalalle. Tuhat kuntakappalettakin kerralla.
2: Entä sitten lintututkimus? Tässä sun historiaosuudessa on esimerkiksi Elkälokin poikasesta kuva, joka on saanut renkaan vuonna 1936. Lintujen rengastushistoriaakin on Suomessa takana jo yli sata vuotta. Niin kuinka paljon näitä on tutkittu Helsingin?
1: Tämäsi tarkkoja tietoja yksittäisiin luodon pesimän määristä niin löytyy 1930-luvulta alkaen. Tässä on lintututkija Leo Lehtosen aineisto, julkaisematonta aineistoa, myös mukana. Mut sitä vanhe, vanhempaa aineistoa niin kuin yksittäisten luotojen pesimän määristä ei, ei juuri ole.
2: No entäs sit vielä Erohaappanen, mitkä sulle itsellesi merkittäviä saaristolintuja, voiko näin kysyä?
1: Matti Luostarin sanoi äsken, että kalalokki on hänen lempilintunsa. Kyllä mäkin voisin sanoa, että kalalokki on omalla lempilintu. Se on, se on äänekäs ja sosiaalinen, hakeutuu ihmisen seuraan ja, ja se oikeastaan tuolla kailotuksella ir, ilmoittaa, mikä on tilanne, että lentääkö jotain vaarallista harmaa lokki tai merikotka jostain suunnasta vai onko kaikki hyvin ja, ja kesäpäivä niin kuin rauhallinen. Et siis kalalokki on mun lempilintu.
2: Juhattiainen, miten sinä olet kiinnostunut Helsingin saaristolinnuista?
3: No, Helsingin saaristolinnusto on valtavan runsas ja monipuolinen. Ja paitsi että niitä lintuja on kiva käydä täällä katselemassa, niin ne tuottaa myös mahdollisuuksia pohtia esimerkiksi niiden lajien kantojen tilaa ja tilan eroja muuhun saaristoon verrattuna. Yleisesti ottaa Helsingin linnustossa niin uhanalaisilla lajeilla menee paremmin kuin muualla saaristossa. Et osa niistä lajeista, niin vaikka kanta on taantuva, niin se taantuu vähemmän kuin Suomen muilla saaristoalueilla. Ja sitten osalla, jotka muualla vähenee, niin täällä ne pysyy vakaina. Mistä se johtuu? Helsingin alueella on saatu hyvin nivellettyä yhteen saariston virkityskäyttö ja suojelu. hän on sillä tavalla ainutlaatuinen suurkaupunki koko maailmassa, että luonto työntyy keskelle kaupunkia syvälle. Ja Helsingin linnusto ylipäätään on runsaampi kuin muualla. Ja täällä on sitten luotoja ja saaria niin paljon, että sieltä veneilijät on valmiit kunnioittamaan sitä, että on maihin keltoja, lintusaarilla ja linnusto voi siellä sitten hyvin.
2: Useinhan siihen törmää, että lehdissä kirjoitellaan niistä tavoista, joilla linnut haittaa kaupunkilaisia, että lokit ottaa jäätelön tai pesimaa aikaan ärhentelee ohikulkijoille, jotka ei näe, että siinä on poikasia vieressä tai, tai että niiden huuto ärsyttää ihmisiä tai tämmöistä.
3: Niin, mä ajattelisin niin, että... Ihmisillä on hirmuisen erilaisia kokemuksia linnuista, jonka takia he myös suhtautuvat niihin eri tavoin. Et jos pystyy kääntämään ajattelumalliansa siihen suuntaan, että ei pidä jäätelötötteryä kohollaan niin, että se on tarjolla sille lokille. Tai kun lokki hyökkää tai joku muu lintu hyökkää poikasi puolustaakseen, niin ei lähde kumartelemaan ja pakenemaan, vaan kääntyy sitä lintua vasta kohden, ja ehkä vähän herjaa sitä nyrkillään, niin ei se silloin niin lähelle tule. Lintu pyrkii, puolustava lintu pyrkii hyökkäämään takapäin, ei se naaman puolelta hyökkää. Onko sinulta ja, se, ja sama vielä sitten näistä äänistäkin, että eihän se tietysti ole kamalan kiva herätä aamuisin kello kolmelta tai neidota. siihen, että lokit katolla siinä vieressä pitää elämää. Miten mä ainakin pystyn käsittelemään sitä, on että se menee uneen, ja Jotenkin unessani niin käsittelen sen, mä miellyttävässä ympäristössä ja ne viihdyttää mua ne äänet.
2: Juha Tiainen, seurannut lintuja pitkään, niin ootko ollut yllättynyt siitä, miten joustavia ja sopeutuvia monet saaristolinnut on? Että esimerkiksi lokiton on siirtynyt katto pesintään tai meriharakat tai Että linnut löytää yllättäviä tapoja elää tässä urbaanissa kaupungissa?
3: En mä oikeastaan on yllättynyt siitä sen takia, että niiden käyttäytyminen on aika joustavaa ja ne myös pystyvät havainnoimaan ihmisiä. Kun ne oppii sen, että ihminen ei ole vaarallinen, niin silloin ihmisen lähellä voidaan elää. Ja kun ihminen toimii niin kuin se aina toimii, se kävelee jalkakäytävää pitkin eikä pysähdy orapihlaja ja ja kattoo niitä varmuusia, niin ne varmuusia tirskuttaa siinä metrin päässä, mutta jos pysähdyt katsomaan, niin kaikki rupeaa lähtee. Siis ne sietää ihmistä siinä, missä muitakin eläimiä, jotka ei ole suoraan vaarallisia.
2: Niin äsken mä kyselin vähän negatiivisen kautta, että linnut voi häiritä ja ärsyttää ihmisiä, mutta kyllähän varmaan moni kaupunkilainen myöskin kokee ne hyvin tärkeänä. Kokee keväällä, että kun lokit saapuu, niin se on rantakaupungin kevät alkaa siitä ja pääsee seuraamaan niitä ja tätä poikasaikaa esimerkiksi tähän aikaan. Niin kyllähän ne varmaan on tärkeitä monille.
3: Ja kyllähän pitkänä. Ehkä harmaan talven jäljiltä, kun kuulee ensimmäisen naurulokin äänen, niin silloinhan tulee kevättä rintaan.
2: Onko tämä susta lohdullista, tämä havainto, että monet tuhannenlaiset lajit pärjää itse asiassa Helsingissä vähän paremmin kuin muualla?
3: Minusta on hirmu hienoa se, että voidaan tarjota esimerkki sille, miten ihminen voi toimia ja käyttäytyä, miten suunnitella maankäytön.
2: Voiko tämä nyt kertoa myös siitä, että ihmiset ei liiku enää niin paljon lähiluodoilla eikä miehiä, eikä pikkupojat liikkäy katoilla, vaan kaikki on sisällä jonkun kännykän kanssa, että linnuilla on rauhaa täällä mellasta.
3: Varmaan tuo on osittain juuri sitä. Meillä alkaa olla semmoista sukupolvea, joka ei uskalla astua asfaltin ulkopuolelle, kun se ei ole koskaan käynyt. Mutta toisaalta niin myös ihmiset katselevat enemmän luontoa. Ne on kiinnostuneita ja ne tietää sitä enemmän. Pohjolan linnut värikuvin käsikirjassamme kerrottiin, kuinka Suomessa harakka pesii pihapiireissä ainoastaan ruotsinkielisellä Pohjanmaalla sen takia, että siellä on samanlaista kulttuuria kuin Ruotsissakin, että harakkaa siedetään ja sitä itse asiassa voidaan tykätäkin. Ja Suomessa harakka piilotteli jossain metsän pimeen osa, ja pesän löytäminen oli tosi vaikeaa. Mutta nykyään ihmiset ei hävitä harakan pesiä ja ne saa rauhassa elää meidän lähellä. Ja Harakan kaupunkilaistuminen Helsingissä alkoi joskus 50-luvulla, 80-luvun alussa tai puolivälissä, niin harakka kanta oli suunnilleen niin runsas kuin se nytkin on. Ja se saa pesiä siinä pihakorttelipuistossa, pihapuist- kunhan se ei ole ihan siinä makuhoinen ikkunan alla. Mä oon kerran nähnyt, kun ikkunasta oli heitetty alusvaatteita sen pesän päälle keväällä, kun ne harakat yritti uudestaan asettua siihen. Siitä ei ehkä ollut edellisenä kesänä tykätty.
2: Miten Johaneni, niin jotta kaupungin Helsingin alueen saaristolinnusto säilysrunsaana ja puhanalaisetkin lajit täällä pärjäisi, niin mitä se vaatii? Mitä edellytyksiä tai mitä pitää huomioida jatkossa?
3: Tämä on hirmu tärkeää, että pidetään kiinni näistä luotujen rauhoituksista ja mahinnouskieloista. Ja, mutta sitten ihan kaupunkirakenteen sisällä niin on esimerkiksi räystyspääskysky on meillä laji, joka on hyvin vahvasti vähentynyt, ja se pesii kuitenkin ihmisten piirissä. Niin ihan tuolla kaupungin sisällä voitaisiin se rakennuksissa ottaa huomioon niitä suunnittelessa ja korjatessa, että linnut pääsee sinne rakenteisiin tai rakenteen alle pesimään. Et silloin voidaan tietysti vielä ottaa huomioon se, että mitä lintuja sinne halutaan. Et jos ei haluta lokkeja, niin ei, ei järjestetä sitä, mutta jos halutaan räystöspääskyä, niin kyllä.
2: Olen unessa keskustellut lintujen kanssa. Ne ovat paljon läsnä unissani. Olen myös nähnyt laskennoista painajaisia jopa talvella. On heinäkuun alku. Rengastamiselle ja laskemiselle on aikaa enää yksi viikko ja 400 saarta kiertämättä. Nämä kirjoittaa eläintenhoitaja Matti Luostarinen kirjassa lukuja luodoilta rengastusurakkansa vaiheista. Tämäkin tarina alkaa joka tapauksessa lapsuudesta niin kuin tarinat usein. Matti luostari sen kotona Helsingissä Kaarikujalla, pesi vintillä puluja. Ja pieni Matti rakensi niille myös pesiä laatikoista ja heinästä ja hautoi itsekin pulumunaa leegolaatikossa patterin lämmössä. Ja kun munasta sitten kuoriutui poikanen, niin se olikin kananpojan keltainen ja se muistutti pienen pojan silmiin aika lailla hirmuliskoa.
0: No mä oon kasvanut tavallaan saaristossa noin 10-vuotiaasta lähtien, kun mun isä oli kapia, niin Mä asuttiin pitkin varuskuntasaaria ja kiinnostui siellä linnuista, mutta se mun rengastusura alkoi vähän jälkijättöisesti, että mä rupesin rengastamaan noin 30-vuotiaana. Itse asiassa saa aikaan Seppo Niirainen tuota Mä asuttiin molemmat järvenpäässä silloin aikoinaan ja sitten Seppo tiesi mun lintukiinnostuksen niin sitten se vaan kysäsi multa, että, tota, että miksi sä itse rengasta lintuja. Sitten mä rupesin miettimään, että... Niin, no joo, ehkä mä voisinkin.
2: Mut sulla on siis lapsuudesta eräs tietty pulunpoikanen ja tietty kalalokki, jotka on ollut sulle oppaana tähän lintumaailmaan.
0: Sanotaan jo, että alle 10 mä olin mun ei äid, ilmeisesti äidin kautta kiinnostunut linnuista, niin silloin kaupungilla ei ollut paljon mitään muita lintuja siellä, missä mä asuin kuin puluja, niin seurasin niiden elämää ja sitten tuli ruokittuja ja lätrattyi niitä. Ja sitten kun me muudettiin todella Lonnaa, kun mä oli vuotias tutustu saaristolintuihin, niin kalalokki on aina ollut mulle semmoinen lapsuuden suosikkilintu.
2: Ja se tutustuit siellä erääseen tiettyyn kalalokkiin?
0: No silloin, niin kuin mä tuolla aikaisemmin mainitsin, niin sehän oli kielletty jo silloin, mutta no, eihän sitä kukaan välittänyt, niin silloin lapset kasvatteli enemmän noita linnunpoikasia. mäkin kasvattelin lokinpoikasia sitten ja nimenomaan useita, useasti kalalokinpoikasia sitten, niin, no, Yksi semmoinen ensimmäinen, minkä mä kasvatin, niin se sitten jäi jopa henkiin ja sitten poikamies vuosien jälkeen, niin se tuli sitten takaisin sinne ja alkoi itse pesimään sieltä. Ja se suhtautui aina muuhun sillä ihan toisella tapaa kuin muihin ihmisiin, että se osoitti suoraan, että se tuntee mut.
2: Mistä sä tiesit, että se on se sama?
0: No aikoina olin aikoinaan ehkä Tzäkälläkin, niin, tota noin, niin siis sillä myöhemmin ajatelle Tzäkällä, niin tota se nukkumella lattialla olohuoneessa ja tota niin vahingossa astuin sen jalan päälle. niin Sen yksi varvas kasvoi vinoon siitä lähtien. Niin siitä mä tiesin sitten varmasti, kun se pyöri siellä, kun sulla oli vinovarvas sama samavarvas, että kyllä toi on se.
2: Se ei kantanut sulle kaunaa?
0: Ei kantanut, se piti mua sukulaisena sukulaisena ja emona.
2: Tällä perusteella, mitä sä ajattelet, onko kalalukit fiksuja?
0: No ne ei ole ehkä kaikkein fiksuimmasta päästä, päästä lintumaailmasta, mutta kyllä ne on, ne on hyviä kalalokkeja.
2: Pärjää siinä hommassa. Me istutaan täällä Harakan saaressa. Tässä just kalalokit lentelee pään yllä ja täällä on kauniit, kauniisti orvokit kukkii. Mitä me ollaan tämmöisessä lämpimässä painanteessa tämän Harakan luontotalon takana ja aurinko paistaa. Istutaan puupenkillä. Tämä harakansaari saari on yksi saari, jossa sä oot tehnyt näitä saaristolinturengastuksia, eikö niin? Kyllä, joo. Mitä lintuja täällä on pesimässä?
0: No, täällä on vähän kaikki saaristolintuja, mutta päälajit on niin kuin yleisin. on no, tietysti kalalokkia. Täällä on ollut semmoinen 400 paria ja sitten valkoposkihan on toinen kakkonen. Niitä on semmoinen noin 200-250 paria täällä. Ne on ne tyypillisimmät. Mutta sitten täällä pesii niin haahkoja, selkälokkeja, meriharakoita, kaikkia tämmöisiä saariston tyyppilintuja.
2: Onko se niin, että kun sä Hitaasti syttynyt ja innostunut tähän lintujen rengastukseen, niin sitten kun sä pääset vauhtiin, niin, niin sä oot semmoinen, joka sit sitkeästi vaan te- tekee. Kun mä katon, katon nimittäin tätä Helsingin saaristokarttaa tässä tämän kirjan etusivulla, että tässä lukee näin sun tutkimuksen, tutkimusten pesimä luodot, niin näithän on aivan sikana.
0: Joo, siis mä teen aikaisemmin Espoolen ja Sipolle myös näitä laskentoja ympäristökeskuksille, että mulla oli semmoinen noin 400 luotoa, mitä mä kiersin kahdesta kolmeen kertaa kesässä. Mutta sitten ja ikä ja terveys ei enää riittänyt, kaikki kesät meni siinä, niin tota, mä oon sitten vähentänyt sitä, että mulla on nyt enää noin sata saarta. Se on ollut ihan mielenkiintoista puuhaa, seurata linnuston kehitystä.
2: Sata saarta ja tähän kirjaan on... Lähtökohtana on ollut sun laskentatyön vuosien 1996-2013 välillä vapaaehtoistyönä suurelta osin, vai mitä?
0: Kyllä joo. Et se on tehty lomalla ja omalla ajalla ja omalla kustanteella. Et ympäristökeskuksilta mä oon saanut bensakulukorvauksia ja tällaisia.
2: Sehän on aivan hillitöntä. Aika monta saaren nousua, aika monta rengasta, aika monta aikaista aamua tai myöhäistä iltaa tai... Miten se voisi edes hahmottaa lukuina?
0: No en tiedä. Joo, kyllähän se tulee, joka kesä tulee sitten, voi käytännössä sanoa, melkein tuhansia maihin nousuja ja tälleen. Ja sitten rengastuksia on tässä nyt 25 vuoden aikana, niin niitä on kertynyt yli 41 000, joista eniten on kalalokkeja tietysti. Että taitaa tulla 19 000 tänä vuonna täyteen, mutta aina olisi, aina olisi voinut yrittää vähän enemmänkin.
2: Kun se meet luodolle, niin miten, se, miten siellä se toimit sitten? Miten se lintuja rengastus hoidetaan?
0: No siellä täytyy olla hyvin nopea, että sinne ei saa jäädä asumaan, koska se on häirintää. Ja tuossa keväällä pyydystetään vesilintuemoja, niin kuin esimerkiksi hautovia haakkoja, ja haavilla, rengastetaan ne. Ja sitten tuota, myöhemmin kesällä niin sitten myöhempään pesiviä vesilintuja, kuten tukkasotkia ja sitten poikasia ja tiiranpoikasia rengastetaan. Että niiden poikasetta yleensä maastoutuu sinne. Ruohikkoon tai kivikkoon ja sitten ne rengastetaan sieltä ja sitten mä pyrin just sen takia olemaan korkeintaan noin 15 minuuttia
2: jokaisella luodolla, että se häirintä olisi mahdollisimman vähäistä. Niin ne poikaset ei saa lähteä säntäilemään?
0: Ei ja sitten se, että jos ne pakenee tai kun osa pakenee kuitenkin mereen aina, niin esimerkiksi sanotaan, että vähänkään kovemmalla tuulella, että jos tuuli ylittää 5 metriä sekunnissa, niin ei, ei saa enää mennä, koska se aallokko vie mukanaan pieniä poikasia ja, ja sitten data, noin, isot lokit saattaa syödä niitä.
2: Miten tuommoinen puuton luoto, missä linnut pesii, niin miten tarkkaan se on jaettu yleensä? Onko siellä tietyt alueet? eri yksilöille?
0: Joo, siis sitä ei monet ihmiset tule ajatelleeksi retkeille, että varsinkaan, että niin lokkilinnulla tiiroillakin, niin ne on ihan oma pieni pesimäreviiri, joka saattaa olla niin ihan puoli metriä ja naurulokkeilla vielä pienempi. Esimerkiksi pienellä luodella saattaa olla semmoisia poikasia, mitkä on kasvanut luodon keskellä, niin ne ei käy meressä vasta sitten, kun ne oppii lentämään, koska tuota, naapurisopu on semmoinen, että jos poikaset eksytyy niin naapureiden alueelle, niin tuota, ne yleensä sitten vähintäänkin nokitaan, tai sitten jopa tapetaan. Että sen takia se, että mäkin on siellä sen takia niin lyhyen aikaa, että ne poikaset pysyy paremmin paikoilla eikä lähde seikkailemaan.
2: Siellä on tämmöisiä näkymättömiä, meille näkymättömiä raja-aitoja, joita ei saa, ei saa ylittää.
0: Joo, kyllä. Naurulokäisellä saattaa olla tosiaan niin pieni, että mihin naapurin nokka yltää, niin siinä menee raja.
2: No minkälaisia eri lajit on rengastaa?
0: No sanotaan, että haahkat on yleensä sellaisia, että ne on niin yllättävän rauhallisia, että sä saatat pitää niitä sylissä jopa ihan pitämättä kiinni. Sitten on esimerkiksi valkoposkihanat, mitkä rimpuilevat hirveästi vastaan, että niissä on sellaisia eroja. Lokia tiiranpoikasta yleensä, kun ne maastoutuu sinne heinikkoon, niin sitten yleensä kaivetaan vain toinen jalka esille, että niitä ei parane niin mennä nostamaan sieltä, koska sitten ne ei ja lähtee juoksemaan. Et niin kauan kun ne uskoo olevansa piilossa, niin ne pysyy siinä sitten.
2: Sä oot päässyt sitten, kun sä rengastat poikasina lintuja, niin onko usein päässyt seuraamaan myöskin lintuyksilöiden kohtaloita ja elämäntarinoita?
0: Joo, siis sehän on mulla itsekkäästi ollut se päällimmäinen rengastamisen syy, että mä oon ollut kiinnostunut niistä, mitä niille linnulle tapahtuu. Että kyllähän noita sitten esimerkiksi kalalokkien osalta niin on sitten saanut seurata, että missä ne kuolee ja kuinka vanhaksi ne elää ja kuinka hyvin ne palaa niin samoille saarille, missä ne on syntynyt ja tällä. No, kuinka hyvin ne palaa? Kyllä ne suurimmaksi osaksi padaa, että ne siirtymät on tosi pieniä, että jonkun verran mulla on tullut selkälokki, kalalokki löytöjä, että ne on siirtynyt johonkin keski mutta pääsääntöisesti ne siirtymät on ihan semmoista 10 kilometriä tai 20 kilometriä, että yleensä ne palaa sitten sinne, missä ne on syntynyt, mutta siinä on myöskin semmoinen, että en nyt tiedä kuinka hyvin tämä pitää paikkansa, mutta sitten kun lokitkin esimerkiksi jopa talvehtimisalueilla, niin se on yleensä koiras, joka seuraa naarasta sen pesimäluodolla
2: No, Entä sitten 20 vuotta saaristolinnun seurantaa, niin mikä, mikä on muuttunut? Minkälaiset lajit pärjää nykyään paremmin ja minkälaiset huonommin?
0: No, tällä hetkellä näyttää just siltä, että niin isot aggressiiviset lajit pärjää paremmin. Että tässä niin 2000-2010 niin pienemmät lajit runsastuivat runsastu, niin tiirat, kalalokit. Naurulokitkin, mutta edota, nyt se on kääntynyt vähän toiseen suuntaan sitten, että nämä pienemmät lajit alkaa niin pikkusen häviimään. Sitä ei huomaa niin helposti, koska saaristolinnuthan elää helposti semmoista 30 vuotta, niin aikuisissa yksilöissä ne kannanmuutokset näkyy sitten heik- heik- tosi hitaalla aikavälillä.
2: Monella tavalla tätä Helsingin saaristolinnuston tilaa pidetään hienona esimerkkinä siitä, niin kuin Juha tietenkin kirjoittaa, että lajilla menee vähän paremmin täällä kuin Muualla esimerkiksi tässä Rannikolla, mutta sä näet tässä huolestuttaviakin piirteitä?
0: Joo, tulevaisuus tietysti näyttää, mitä sitten tapahtuu, että sitä ei kukaan pysty sanoa varmuudella, mutta voi tulla ihan uusia ympäristömyrkkyjä, voi tulla uusia lintutauteja, tällaisia, mitkä sitten vaikuttaa ihan yllättävästi kaikkiin kantoihin.
2: No tulit se kaiken kaikkiaan, että Helsingiläiset tykkää näistä saarista linnuista.
0: Osa tykkää, osa ei, että sekin se vaihtelee, se suhtautuminen hirveästi, että toisten mielestä ei saisi lintuja kohti edes hengittää ja toiset sanoo mulle, että tapanne ne kaikki, kun tuolla kiertää.
2: No onko se sulla itselleskin yllätys, että tämä on nyt tämä sun aineisto nämä rengastusvuodet, niin tämä on maailmanlaajuisestikin nyt aika merkittävä tempaus. Onko se, onko se yllättänyt sut itseskin? Tavallaan
0: joo, ehkä. Että kun mulla on itsellään semmoinen fiilis, että johonkin se elämä pitää laittaa, niin mä nyt laitoin sen tähän näin. Mutta hyvä, että se on sillä tavalla niin huomioitu ja sitten se, että jälkipolville jäänyt tämmöinen opus sitten tästä touhusta.